0: Rio ist schon ein bisschen her, ein paar Tage sind vergangen seit den Olympischen Spielen 2016, trotzdem möchte ich in einer Sondersendung nochmal drauf zurückblicken, hallo und herzlich willkommen zur nächsten und vielleicht noch nicht letzten Ausgabe von Rio Spezial. Ich habe da noch ein bisschen was vorbereitet. Gucken wir mal, ob das demnächst online geht. Da möchte ich an dieser Stelle schon mal drauf hinweisen. Und übrigens auch nochmal herzlichen Dank ein paar von euch, die haben gespendet. Und somit ist auch, wie gesagt, gesichert, dass die Kosten zumindest für Skype und Soundcloud bis zum Ende des Jahres gesichert sind. Also schöne Sache. Und wer dazu mehr wissen möchte, der kann einfach vorbeischauen auf kreisab.de. Jetzt begrüße ich zunächst mal eine Kollegin. Die, glaube ich, das Gesicht des deutschen Handballs ist, zumindest was die Person angeht, die den Handball seit Jahren journalistisch begleiten. Annette Sattler ist in der Leitung. Hallo Annette.
1: Hallo Sascha. Grenzen wir es ein und sagen zumindest unter den Frauen.
0: Ja, also ich meine,
1: Dann ich. Trotzdem,
0: trotzdem kann man ja sagen, dass du jetzt, seit wie vielen Jahren bist du jetzt dabei?
1: Bei Sport 1 bin ich seit 13 Jahren und im Handball jetzt seit 2009, also seit sieben Jahren.
0: Ja, das ist ja schon ein bisschen was. Also der eine oder andere wird dich schon gesehen haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, denn du bist viel beschäftigt. Du bist ja gerade auch erst vor ein paar Tagen aus Rio zurückgekommen. Und wir wollen ein bisschen sprechen über deine Erfahrung. Du hast dort im Deutschen Haus moderiert. Zunächst mal möchte mhm. ich ein bisschen weiter zurückblicken. Was hast du denn gedacht, als man dich kontaktiert hat und dir diese Aufgabe angeboten hat?
1: Naja, das war so ein bisschen so ein Prozess, also mein Agent rief mich irgendwann an oder schickte mir, glaube ich, sogar nur eine Nachricht. Ja genau, der hat mir nur eine SMS geschickt, da stand irgendwie drin, Netti, kannst du dir eigentlich vorstellen, bei den Olympischen Spielen in Rio das Deutsche Haus zu moderieren? Und in dem Moment dachte ich halt, der will mich verarschen. Also ich habe das überhaupt nicht für voll genommen und habe dann irgendwie kurz drüber nachgedacht und dachte mir, nee, also das ist jetzt eigentlich auch nicht so eine Art und habe ihn dann angerufen, ganz aufgeregt und habe gesagt, ja jetzt, also erzähl doch mal. Ja, und dann erzählte er mir eben, dass er in Kontakt ist mit der mit der DSM, der Deutschen Sportmarketing, die eben im Auftrag des DOSB das Deutsche Haus organisiert und dass sie eben über mich gesprochen haben und die das ganz interessant fänden mit der Personalie. Und dann haben wir uns getroffen in Frankfurt alle zusammen, haben uns lang unterhalten und uns kennengelernt und sind dann irgendwie alle mit einem ganz guten Gefühl aus der Sache rausgegangen. Und dann hat es mal so, ich würde sagen, anderthalb Wochen gedauert, bis dann der finale Anruf kam, dass ich den Job habe und nach Rio fliegen werde. Und das war dann... Ja, ich glaube, da bin ich so mindestens eine Woche Dauergrinsen durch die Gegend gelaufen. Und so richtig real wurde es dann aber auch erst so ein paar Tage vor Abflug, muss ich sagen.
0: Man merkt aber auch, man hört zumindest bei dir raus, dass das für dich eine ganz, ganz große Geschichte ist. Bist du vorher schon mal bei Olympischen Spielen gewesen, wenn auch nur als Besucher?
1: Nee, eben noch nie. Und es ist ja so ein bisschen, also jeder Sportler träumt von den Olympischen Spielen. Und so träumt natürlich auch jeder Sportreporter oder jeder, der in irgendeiner Form mit Sport und Medien zu tun hat, träumt davon auch irgendwann mal zu den olympischen Spielen zu fahren und ich muss ganz ehrlich zugeben, da ich mir immer ja realistische Ziele versucht habe zu setzen, habe ich von den olympischen Spielen nie geträumt, weil da man für einen Kleinsender wie Sport 1 arbeitet, der ja auch rechtemäßig da überhaupt nicht vertreten ist bei solchen Mega Events, dann ja, dann weiß man eben, dass man mit olympischen Spielen irgendwie nie was zu tun haben wird und ja, dann war so ein Umweg irgendwie doch dahin zu kommen, ist natürlich absoluter Wahnsinn und ja, ich habe mich sehr sehr begeistert und bin irgendwie immer noch ziemlich mich geflasht und beeindruckt, und jetzt seit knapp drei Wochen wieder da und so richtig gesagt und verarbeitet, dass die ganze Geschichte noch nicht ist, aber das kommt noch.
0: Es ist ja auch ein großes Ereignis und ich kann selber sagen, ich habe die Erfahrung in London gemacht 2012, zwar nur als Fan, als Zuschauer, aber es war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Deswegen kann ich dir sagen, ich möchte auch irgendwann nochmal zu den Olympischen Spielen freue mich, wenn die dann irgendwann auch mal wieder in Europa sind, dann ist die Reise nicht ganz so anstrengend. Da möchte ich ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Du hast gerade gesagt, es wurde für dich erst so richtig real ein paar Tage vor dem Abflug. Hast du dir auch ein bisschen Sorgen gemacht? Man hat ja so viel gelesen und gehört und ich weiß von einigen Kollegen, die sind da auch ein bisschen mit Bedenken hingeflogen. Wie war das bei dir?
1: Ja, im Vorfeld gar nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich das eigentlich grundsätzlich so handhabe, dass ich den Dingen irgendwie erstmal eine Chance gebe und mir dann irgendwie den Urteil erlaube. Also ich versuche mich da nicht von verrückt zu machen, wobei das diesmal wirklich schwer war. Also es war ein bisschen, ein bisschen komisch auch für mich, dass meine Mama irgendwie total von der Sorge war, obwohl es ja jetzt nicht die erste längere berufliche Reise in ein, ja, sagen wir mal, schwieriges Land war, was ich nicht gemacht habe. Aber die ist irgendwie komplett durchgedreht und hat sich gar nicht mehr eingekriegt und das war mir ja eigentlich alles irgendwie ein bisschen ein bisschen zu viel und hat auch ein bisschen genervt. Und dann bin ich da relativ offen und ohne irgendwelche großen Sorgen hingefahren. Und es kam dann aber so im Laufe der Zeit. Also ist ja vor Ort dann tatsächlich auch ein bisschen was passiert. Viele Dinge, die eben nicht so schön waren, von, von Autounfällen mit tödlichem Ausgang bis hin zu Volunteers von uns aus dem deutschen Haus, die ausgeraubt wurden auf dem Rückweg in ihr Apartment. Und dann fängst du natürlich schon an, darüber nachzudenken und die Gedanken zu machen und auch ein bisschen vorsichtiger durch diese Stadt zu laufen und ja, es setzt sich dann so ein bisschen wie so ein Rucksack auf einen drauf und man trägt es eigentlich die ganze Zeit so mit sich rum, dieses Gefühl von ich muss hier ganz doll aufpassen, damit mir nicht irgendwas passiert, sei es im Straßenverkehr oder in der kriminellen Richtung, was Überfälle oder so betrifft. Das war dann schon auch ein Thema, so nach einer Woche ungefähr, seit dem Moment, als wir vor Ort waren.
0: Hast du dich also zu dem Zeitpunkt dann unwohl gefühlt?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen. Also man, man, man ist nicht ganz so offen und, und ja, offen, das ist, glaube ich das richtige Wort, nicht ganz so offen, wie man es normalerweise in anderer Umgebung wäre. Also bei mir kam dann eben auch noch dazu, dass ich dann auch nach anderthalb Wochen von einem Auto angefahren wurde. Das ist alles glimpflich ausgegangen, also es war alles kein Problem. Nur das Knie hat ein bisschen gezwickt, aber das hast du dann natürlich schon im Hinterkopf. Bei jedem weiteren Mal, wo du über die Straße gehst, egal ob deine Ampel grün ist oder nicht, du gehst dann anders über die Straße und ich merke selbst, selbst jetzt in Deutschland teilweise noch, dass wenn ich irgendwo über die Straße laufe und von rechts kommt ein Auto etwas schneller an, dass ich dann wirklich so ein bisschen zucke und diesen Sprung zurückmache, den ich eben in Rio auch Gott sei Dank dann gemacht habe in der Situation. Also klar, das geht nicht spurlos an einem vorbei, das beschäftigt einen schon. Ja.
0: Dann lass uns doch lieber über die positiven Dinge sprechen. Auf was hast du dich am meisten gefreut, als du in den Flieger gestiegen bist?
1: Auf glückliche und strahlende Medaillengewinner auf der Bühne, die ich interviewen darf und das war am Ende dann tatsächlich auch, was ich der ja der schönste Teil des Jobs. Also das ist immer großartig, die Freude von Menschen teilen zu können und ihnen dann in der Situation irgendwie eine Bühne geben zu können. Insofern war da die Vorfreude doch sehr, sehr groß und ja wie das Ganze organisiert wurde und aufgezogen wurde, war dann auch wirklich gigantisch mit Nebel und einem Steg, der über den Pool führte, wo sie dann langgelaufen sind und cooler Musik und coolen Grafiken und Sexdusche und das war, war wirklich sehr, sehr schön, ja.
0: Gibt es einen Sportler, der dich besonders beeindruckt hat, den du da gesprochen hast vor Ort?
1: Also beeindruckt haben sie mich alle auf eine besondere oder auf eine spezielle Art und Weise. Ich hatte einer beeindruckt, mit dem ich leider nicht die Chance hatte, persönlich zu sprechen, nämlich Andreas Tober, der sich trotz dieser schweren Verletzung da in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und dann noch ans Pauschenpferd gegangen ist, um die Mannschaftswertung zu retten. Das fand ich ganz, ganz doll großartig. Und da muss ich auch sagen, dass die Sportart an sich dadurch ganz anders in meinen Fokus gerückt ist. Ich habe mich damit vorher ehrlich gesagt nicht so wirklich intensiv beschäftigt. Und einer, den ich auf der Bühne hatte, der leider keine Medaille gewonnen hat, aber mich trotzdem unheimlich beeindruckt hat, war Martin Keimer, weil der einfach so unfassbar dankbar dafür war, bei diesem Event dabei sein zu dürfen und wirklich jeden Moment dieses olympischen Turniers total aufgesogen hat und das hat man ihm angemerkt. Das war die pure Ehrlichkeit, als er davon gesprochen hat und das fand ich sehr sehr stark, weil man darf ja nicht vergessen, dass es so jemand schon gewohnt ist anders untergebracht zu werden bei seinen Golfturnieren, dass es gewohnt ist hohe Preisgelder zu gewinnen und da eben dabei zu sein in ganz einfachen Verhältnissen und Wirklich nur wegen des Sports und wegen des olympischen Gedankens anzutreten bei diesem Golfturnier ohne das große Preisgeld. Das fand ich sehr, sehr cool, wie wir damit umgegangen
0: Da kann sich manch anderer Profisportler eine Scheibe von abschneiden, möchte ich jetzt mal hier in den Raum werfen. Aber das soll nicht unser Thema sein. Du hast sehr, sehr viele Gespräche geführt. Also wir konnten sie ja hier alle nicht sehen, aber es werden etliche gewesen sein. Wenn du durch so zwei Wochen gehst, wie ist das eigentlich mit deiner journalistischen Vorbereitung? Wie viel Zeit musst du da investieren, um in ein Gespräch reinzugehen mit dem Gefühl, du bist gut vorbereitet auf das, was da gleich auf dich zukommt?
1: Das klingt jetzt bescheuert, aber immer genauso viel Zeit, wie ich habe. Und das war völlig unterschiedlich. Also ist es ist passiert manchmal, klar, wir haben natürlich parallel Sportprogramm ja auch geguckt. Insofern, wenn ich jetzt gesehen habe, morgens um zehn gibt es eine Medaille dann war natürlich klar, okay, der kommt abends und dann hatte ich natürlich den ganzen Tag Zeit, das noch vorzubereiten und mich dementsprechend über den Sportler zu informieren, mir den Wettkampf vielleicht nochmal anzuschauen und so weiter. Konnte aber auch durchaus mal passieren, dass um 18.30 Uhr eine Medaille gewonnen wurde, wo ich schon auf der Bühne stand und irgendwie so zwischen zwölf Programmpunkten ruft mir dann einer zu, du übrigens in zehn Minuten kommt Sportler XY. Der hat gerade Gold gewonnen in der und der Sportart. Und dann stehst du natürlich da und musst halt ja relativ schnell übers Handy oder wie auch immer dir zwei, drei, vier relevante Informationen besorgen und muss dann trotzdem irgendwie da eine gute Figur machen und dem Sportler das Gefühl geben, dass du dich auch damit beschäftigt hast, was er da an diesem Tag erreicht hat. Weil nichts ist ja schlimmer als irgendwie belanglose Fragen, die man jedem ins beliebige Sportler stellen könnte. Ich habe schon versucht, zu so jedem auch immer irgendwie eine Geschichte zu erzählen und auch auf den Wettkampf nochmal einzugehen und so weiter. Deswegen gab es da manchmal schon Situationen, wo es echt mal ein bisschen kritisch wurde, was die zeitliche Vorbereitung betrifft, aber auch das ist im Nachhinein wieder eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung zu sehen, dass auch das funktioniert, dass man auch sowas irgendwie am Ende hinbekommt.
0: Jetzt ist Kreisab ja ein Handball-Podcast und viele werden sich fragen, jetzt haben wir überhaupt noch gar nicht über Handball gesprochen, was machen die denn eigentlich da, aber ich <lacht> möchte gerne ein bisschen auch das Gefühl der Olympischen Spiele noch rüberbringen und ich glaube, das ist mit den Worten von Annette bisher ganz gut gelungen. Hast du die Handballer ein bisschen vermisst?
1: Ähm, nö, <lacht> muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Nein, also ein paar von denen waren ja schon auch, auch regelmäßig im deutschen Haus, die Spieler selber natürlich nicht, also nicht die aktiven Spieler. Aber Kastenlich-Fan hat sich mal blicken lassen. Oli Rockisch war mal da, Andreas Michelmann, der Präsident, dann halt der ganze Betreuerstab. Sagoe, Sigurdsson, der Trainer, war zwei-, dreimal da. Also insofern war Handball ja schon irgendwie da. Und dann habe ich die Spiele im Fernsehen gesehen. Und bei zwei Spielen war ich ja sogar vor Ort in der Halle als Fan. Das war auch eine ziemlich coole Erfahrung, das mal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. und dann waren Sie ja am letzten Abend, wo das Haus dann zwar nicht mehr offiziell geöffnet war, aber da waren Sie dann halt eben auch im deutschen Haus und haben dort Ihre Bronzemedaille gefeiert und das war dann auch okay so. Also ich, klar, ich liebe den Handball, das weißt du, das wissen viele Menschen, aber ich bin immer auch ganz froh, mal Situationen zu erleben, berufliche Situationen, wo ich mal über den Tellerrand hinausgucken kann und mich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen kann als nur mit dem Handball.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du warst zweimal ja auch in der Halle und hast ja die Spiele dort angesehen von der deutschen Mannschaft. Welchen Eindruck hattest du dort von der Stimmung, von der Organisation? Wie hat es dir da gefallen?
1: Ja, Stimmung ist halt echt ein schwieriges Thema irgendwie. Ich habe da jetzt im Nachhinein auch nochmal drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich, also ich bin ja sonst nur bei Handball-Events, ich waren in die Olympischen Spiele, letztes Jahr waren es in Baku, die Europaspiele. Und mir ist aufgefallen, dass wir im europäischen Raum über sowas nie gesprochen haben. Diese Diskussion über Stimmung in den Hallen fing eigentlich erst mit der WM 2015 in Katar an. Und dann war es letztes Jahr bei den Europaspielen in Baku ähnlich. nochmal anders als hier in Brasilien, aber ähnlich. Und ja, wie gesagt, in Brasilien dann dieselbe Geschichte. Ich habe mich dann auch gefragt, womit das was zu tun hat, ob das vielleicht auch ja eine Mentalitätsfrage ist. Keine Ahnung, aber es ist natürlich schon schade, wenn ja wenn die Hallen halt leer sind, obwohl es nach außen hin heißt, du kriegst keine Tickets mehr. Also ich habe die Situation selber erlebt. Ich habe wirklich kämpfen müssen für ein Ticket für Spiel um Platz drei hab da wirklich fünf Tage lang hin und her organisiert und mit ganz vielen Menschen gesprochen, bis ich am Ende eins bekommen habe, weil es halt immer hieß, die Halle ist restlos ausverkauft und dann bist du da von einer halt leeren Kulisse und das dann schon, da wundert man sich dann schon ein bisschen und es ist ja auch für ja für die Brasilianer selber nicht, nicht cool, wenn die Kapazitäten nicht ausgeschätzt werden, also wenn man weiß, dass da noch ganz, ganz viele Leute gerne hingegangen wären, aber keine Tickets bekommen haben und dann bleiben die Plätze frei, da ist ja niemandem geholfen, weder denen, die die Tickets verkaufen, noch denen, die gerne hingehen würden. Insgesamt war es halt schon so, dass die Brasilianer halt, ja, schon teilweise echt ein bisschen unfair waren gegenüber Sportlern anderer Nationen. Im Handball jetzt nicht so extrem wie in anderen Sportarten. Wir haben die Szene in der Leichtathletik vor Augen oder auch das Beachvolleyball-Finale. Da war es ja ähnlich, wo dann Sportler eben auch ausgepfiffen werden von den brasilianischen Zuschauern. Das war beim Handball jetzt nicht so der Fall. Wobei doch, beim Spiel um Platz drei, so ab der, ab Mitte der zweiten Halbzeit wurde unsere Mannschaft auch permanent ausgepfiffen. Da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, weil es das hier irgendwie eigentlich gar keinen Anlass gab und man ja auch nicht gegen Brasilien spielte, insofern ja, verstehe ich sowas irgendwie grundsätzlich nicht, aber ja, ich gebe dir da zumindest recht, dass es stimmungsmäßig ja, definitiv hätte besser sein können, auf jeden Fall. Ja.
0: War noch Luft nach oben und ich fand es zum Beispiel auch relativ schade. Ich meine, es wäre so gewesen beim Tennisfinale der Frauen. Halb leer das Ding und beim Tennisfinale mhm. der Männer war das komplett voll das Stadion, ist ein bisschen schade, weil die Sportler haben ja auch nur alle vier Jahre die Möglichkeit, zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Glaubst du, das war jetzt ein Problem der Olympischen Spiele generell? Da wird ja in den letzten Jahren viel drüber diskutiert oder vielleicht eher so ein Mentalitätsproblem der Menschen, die in Südamerika zu Hause sind, denn das sind ein paar tausend Kilometer, das ist eine andere Kultur. Wir haben das in Katar ja schon miterlebt, wie groß der Unterschied da war und Tja, da liegt dann nochmal der Atlantische Ozean dazwischen und dann darf man sich vielleicht auch nicht so sehr darüber wundern, weil wir haben halt den europäischen Maßstab und der ist ein bisschen anders.
1: Wie war denn das in London 2012, du sagtest ja, du warst da. da.
0: Großartig. Wie
1: war das da? Großartig. Okay.
0: Das war beeindruckend. Ich kann mich nur erinnern, zum Beispiel ans Hockeyfinale der Frauen, dort bin ich gewesen. Argentinien gegen Holland, 15.000 passten da, glaube ich, grob ins Stadion, 14.500 in Orange und noch ein paar argentinische Fans und da war das komplette Spiel über eine grandiose Stimmung. Also habe ich selten erlebt bei einer ja. anderen Sportart, außer jetzt beispielsweise beim Fußball.
1: Mhm. Okay. Ja, das möglicherweise, also klar, ich meine, es gibt natürlich ein paar Sachen, die auf der Hand liegen. Fakt ist natürlich, jetzt vom deutschen Fan ausgehen, dass sich eine Reise nach London zu den Olympischen Spielen ja eher realisieren lässt, sowohl organisatorisch als auch finanziell, als jetzt eine Reise nach Brasilien. Das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins. Wenn wir dann weiter darüber reden, über die Fans vor Ort, also die Brasilianer selber, dann ja, fällt das auch relativ schnell auf, dass das natürlich ein Land ist, was in großer Armut lebt. Gerade in Rio de Janeiro leben viele Menschen wirklich am, am Existenzminimum oder vielleicht sogar drunter dass die sich jetzt kein Ticket, also nehme einfach das Beispiel, ich habe für mein Ticket Deutschland gegen Polen, Zorn, Spiel 30 Euro bezahlt. Das ist halt schon viel Geld einfach, das darf man halt nicht vergessen. Wir zahlen das eben mal so, aber für andere Menschen heißt es vielleicht, einen Monat deine Familie jetzt ernähren zu können. Und dann gehst du da eben auch nicht hin, um 60 Minuten Handball zu gucken für das Geld. Und das sind, glaube ich, so, so die Hauptprobleme einfach, der Anreiseweg für die Fans, die aus allen Ländern der Welt kommen und dann eben, die Fans vor Ort, die sich die Tickets einfach nicht leisten können. Und wie gesagt, Punkt Nummer drei, was ich ja eben auch schon mal erzählt habe, war glaube ich auch einfach eine organisatorische Geschichte, weil wenn du kommunizierst, das Spiel ist ausverkauft oder die Halle ist ausverkauft, es gibt keine Tickets mehr und drin stellst du dann fest, es hätte doch noch welche gegeben, weil die halbe Halle leer ist, dann scheinst du da auf der organisatorischen Ebene auch ein bisschen drunter und drüber gegangen zu sein.
0: Ja, die Uhren ticken ein bisschen anders in Südamerika und was die Tickets angeht, da gab es ja noch mal eine ganz spezielle Geschichte rund um die Olympischen Spiele. Es ist schade, dass der Sport, der tolle Sport, den die Athleten vor Ort dann bieten, nicht so honoriert wird, wie er das teilweise getan werden sollte. Aber okay, da müssen wir uns mit zurechtfinden, vielleicht ist das einfach der Lauf der Zeit, die Uhren können wir dahingehend nicht zurückdrehen. Welches Fazit hast du mitgenommen auf deinem Rückflug oder, ja, das war ja dann durch zwölf Stunden sind es, glaube ich, die man von Rio bis nach Deutschland wieder zurückfliegt. Warst du die ganze Zeit wach noch von den Eindrücken oder warst du einfach nur so müde und platt von der Arbeit, die du da gemacht hast, dass du einfach den Flug komplett durchgeschlafen hast?
1: Ich war total müde und völlig erschlagen, aber ich hatte so einen, so einen, so einen, so einen fiesen Drängler neben mir sitzen, der die ganze Zeit, wenn er geschlafen hat, immer zu mir rübergekrochen kam. Mit seinem halben Oberkörper und seinem halben Unterkörper. Insofern war Schlafen für mich leider total schwierig weil ich einfach keinen Platz hatte auf meinem Sitz. Ich wollte ihn aber auch nicht wecken, weil er war wahrscheinlich genauso müde wie ich. Das war so ein bisschen das Problem. Insofern habe ich auf dem Rückzug viele Filme geguckt. Ich bin, wie ich es vorhin gesagt habe, noch nicht so wirklich drin in diesem Verarbeitungsprozess. Also ich werde jetzt noch mal für zwölf Tage in den Urlaub fahren und da einfach ein bisschen Zeit haben, weil als ich dann hier ankam, wartete natürlich auch direkt der Alltag wieder auf mich. Die Firma, wo viele Dinge gemacht werden mussten, mit Sport1 ging es ein paar Tage später schon weiter. Insofern ist das alles irgendwie noch so ein großes Kuddelmuddel in meinem Kopf, beziehungsweise ich sage immer, mein Hirn hängt noch irgendwo zwischen Rio und Berlin fest und weiß noch nicht so richtig, wo es jetzt hingehört. Also das wird alles noch kommen, aber was ich jetzt schon sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es sowohl beruflich als auch persönlich eine Wahnsinnserfahrung für mich war. Es war eine riesengroße Herausforderung und das war mir im Vorfeld gar nicht so bewusst, wie groß diese Herausforderung tatsächlich ist. Das kam dann wirklich erst vor Ort. Ich bin dankbar dafür, diese Chance bekommen zu haben, bin dankbar dafür, all diese Erlebnisse gemacht zu haben, all diese Menschen auch kennengelernt zu haben, mit denen ich dort vor Ort zusammengearbeitet habe. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass mich diese vier Wochen in Rio definitiv bereichern, bereichert haben, bereichern werden auch weiterhin. Und ja, bereue es zu keiner Sekunde, dass ich zu diesem Job ja gesagt habe, ganz im Gegenteil.
0: Eine Frage habe ich dann natürlich noch zum Abschluss. Wie bewertest du das Abschneiden der deutschen Mannschaft? Ich finde, sie haben ja fast die Goldmedaille ein bisschen verschenkt. Im Halbfinale sah es lange nicht so gut aus und am Ende hätte man denken können, eigentlich hätte man Frankreich schlagen müssen. Aber Bronze ist doch, wenn wir ein Jahr zurückdenken, eine fantastische Geschichte.
1: So ist es. Also genau das hatte ich auch gleich kommuniziert über meine sozialen Netzwerke, als dann klar war, wir sind nicht im Finale. Ich schrieb ja dann halt Bronze, so what? Und das hatte ich auch zu Oliver Rockisch gesagt. Das ist genau das, was du sagst, wenn wir mal ein Jahr zurückgehen, dann bietet sich dann ein komplett anderes Bild des deutschen Handballs. Wir sind da innerhalb eines Jahres Europameister geworden und haben die Bronzemedaille im Olympischen Turnier geholt, wo wir beim letzten Mal gar nicht dabei waren. Also das ist großartig, das ist eine riesengroße Entwicklung, die diese Mannschaft genommen hat. Und wenn das so weitergeht, noch mit ganz viel Potenzial auf mehr. Und ich glaube, das muss man einfach realistisch betrachten. Und die realistische Betrachtungsweise ist, dass das eine ganz, ganz große Leistung von dieser Mannschaft war. Und dann niemand traurig sein muss, dass es nur in Anführungszeichen Bronze geworden ist. Das ist cool -Schick.
0: Ich war auch nicht in der Halle. Also es hätte mit Gold gar nichts werden können. Ne? Also in Tokio in vier Jahren hoffe ich, sieht das ein bisschen okay. anders aus. Und dann treiben wir die deutsche Mannschaft sozusagen von der Tribüne aus zur Goldmedaille. Herzlichen Dank, Annette, für deine Zeit und deine Eindrücke von den Olympischen Spielen aus Rio de Janeiro. Zwei Kollegen, die warten noch auf meinen Anruf, nämlich Felix Götz von Spocks und Erik Eggers von Handball in Zeit. Deswegen erste kurze Pause in unserem rio spezialrückblick und gleich sind wir wieder da. Es geht weiter in unserem Rückblick auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Schön, dass ihr dran geblieben seid und ich hatte es eben angekündigt, nach Annette Sattler geht es weiter mit dem Kollegen Felix Götz von Spox.com. Hallo Felix, grüß dich.
2: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Auch für dich ist es natürlich jetzt gut drei Wochen her, die Olympischen Spiele in Rio. Sind die auch für dich so bleibend in Erinnerung geblieben, wie das bei Annette der Fall war?
2: Also für mich sind sie schon alleine deswegen bleibend in Erinnerung geblieben, weil für mich ja auch wirklich die ersten Spiele vor Ort waren. Und wie ich von Kollegen erfahren habe, die schon mehrere Spiele auf dem Buckel haben, waren es auch mit die intensivsten für die Journalisten zum Arbeiten. Deshalb, auf alle Fälle, ich habe einige Zeit gebraucht, um vor allem mein Schlaf der wieder auszugleichen.
0: Na 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 na, also das ist doch im Prinzip bei Journalisten sowieso so eine Geschichte mit dem Schlafrhythmus, oder? <lacht>
2: Ja, wobei natürlich ja ähm, bei manchem Kollegen das daran liegen mag, dass er vielleicht womöglich am ähm, Zuckerhut lieber Caipirinha geschlürft hat, mm. als zu arbeiten. Bei mir definitiv nicht natürlich.
0: Aber den einen oder anderen Kaiperinha hast du doch probiert, hoffe ich zumindest.
2: Ich durfte testen, ja.
0: Ja, sehr gut. Ist er denn so gut, wie man vermuten kann?
2: deutlich besser als alles, was ich in Deutschland je bekommen habe, in diese Richtung.
0: Okay, das ist eine klare Aussage. Also alle ab nach Brasilien oder zum Kollegen Felix Götz nach München, der kennt mittlerweile das Rezept und dann sollte das auch passen mit der Kaipi-Party. Du hast eben gesagt, das war sehr, sehr intensiv für viele Kollegen, die auch schon häufiger vor Ort waren. Die haben das auch gesagt. Was hat es denn so intensiv gemacht, dort zu arbeiten?
2: Also es waren zum einen die wahnsinnig weiten Wege im Sinne von, dass du eben jeden Tag eigentlich mehrere Stunden, teilweise drei bis fünf Stunden in irgendeinen Shuttlebussen verbracht hast, um von Wettkampfstätte zu Wettkampfstätte zu kommen. Das ist natürlich sehr kräftezehrend und zum einen ist natürlich, glaube ich, Olympia generell extrem kräftezehrend, weil von morgens bis spätabends einfach auch ein Event nach dem anderen steigt. Und ich war für Spocks dann doch so im Einsatz, dass wir versucht haben, möglichst viel irgendwie mitzunehmen, was als einzige Person vor Ort natürlich nicht ganz so leicht ist.
0: Das heißt für dich extrem viel Fahrerei, weil du ständig von Ort zu Ort irgendwie fahren musstest, obwohl der Olympische Park ja doch schon einige Spielstätten beheimatet hat. So ist es ja nicht.
2: Vollkommen richtig. Wenn man im Olympischen Park war, dann konnte man da, also war ja Tennis, Handball, Basketball, die Turner waren da, Beispielsweise da war relativ viel auf einem Haufen, aber zum Beispiel erinnere ich mich an die an die Fahrt zum Finale der Beachvolleyball-Mädels, an die Copacabana, da hat das Finale dann auch erst Ortszeit 0 Uhr begonnen und bis man da dann mit allem durch war und wieder mit dem Shuttle zurück war, war es dann doch morgens 7 Uhr, bis ich im Hotel zurück war.
0: Morgens 7 Uhr.
2: Morgen 7 Uhr und, wohlgemerkt, 9 Uhr war schon wieder der DHB-Termin im Olympischen Dorf. Also du siehst, da war nicht viel los mit Schlafen.
0: Also beim nächsten Mal voller Fokus auf Handball?
2: Beim nächsten Mal nur noch Handball, ja, absolut.
0: Ja, also man merkt schon, es war relativ intensiv. Du hast mir in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, deine Anreise war schon legendär. Was war denn da das Problem?
2: Die Anreise verlief folgendermaßen, dass ich planmäßig von München via Lissabon nach Rio fliegen sollte und der Flieger in München aber gleich mal zweieinhalb Stunden Verspätung hatte, sodass ich den Anschlussflug in Lissabon verpasst habe, da vor den Spielen natürlich alle möglichen Leute nach Rio wollten, waren die Flieger dementsprechend voll und man hat dann versucht, die Leute irgendwie umzubuchen. Ich wurde dann eine Nacht in Lissabon im Hotel untergebracht, musste dann am nächsten Tag von Lissabon nach Salvador fliegen. In Salvador wiederum war dann der Flughafen wegen eines Unwetters gesperrt, als wir allerdings schon gelandet waren. Also wir kamen dann nicht mehr weg. Und ja, also letzten Endes hat es dann, bis ich in Rio war, 35 Stunden gedauert.
0: Ja, das ist doch das ist doch nicht so weit, also da kann man sich eigentlich nicht beschweren, von daher, nee, Spaß nee, beiseite. Also man muss ganz ehrlich sagen, es lag ein bisschen was im Argen organisatorisch, wobei die Organisatoren, die können natürlich nichts dafür, wenn sich ein Flug aus München verspätet. Das ist ja eher dann deutscher Bahnstil. <lacht> Jedenfalls wollen wir uns jetzt auf das Sportliche konzentrieren, wobei, halten wir es ein bisschen allgemeiner. Was hat dich vor Ort besonders beeindruckt?
2: Jetzt nicht nur sportlich, meinst du? Ja besonders beeindruckt. Gut, ich war noch nie zuvor in Brasilien, deswegen hat mich schon mal Rio an sich erschlagen, was ja mit über 12 Millionen Einwohnern jetzt auch nicht das kleinste Städtchen ist. Und auch das Ausmaß von olympischen Spielen, also klar, ich war mir schon bewusst, Olympia ist mit Verlaub keine Handball-EM, aber das Ausmaß an Interesse weltweit ist dann schon dermaßen riesig, dass mich die ersten ein, zwei Tage fast schon erschlagen hatten, muss ich sagen, damit zurechtzukommen. Rein sportlich, ich nenne jetzt mal meine Highlights, meine persönlichen. Mein absolutes Highlight war, beim 100-Meter-Finale mit Usain Bolt dabei zu sein. Da ist eigentlich ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung gegangen, auch ein Stück weit. Weil es für mich das 100-Meter-Finale bei Olympischen Spielen gehört für mich zu den überhaupt, da kannst du alle Sport-Highlights zusammennehmen, zu den ganz, ganz großen Highlights. Und dann aus deutscher Sicht, die Handballer haben wieder super viel Spaß gemacht mit Bronze, war bei Fabian Hambüchen dabei, als der Gold geholt hat, war super. Ich war, wie ich vorher schon gesagt habe, bei den beach -Mädels dabei, als die Gold geholt haben. Das waren natürlich auch extrem tolle Sachen.
0: Hört sich ein bisschen an wie Felix Götz, der Goldjunge. Was ist denn da los? Also da, wo du bist, ist der Erfolg?
2: Ja, ich habe jetzt natürlich wirklich nur die Highlights hm, rausgegeben. Aus der Spocks-Redaktion war an den ersten Tagen sogar davon die Rede, dass ich der Seuchenvogel wäre und der Totengräber deutscher Träume, weil wo ich war, meinten die Kollegen, war auf gar keinen Fall der Erfolg.
0: Gut, es hat ja am Ende dann doch noch für ein paar Medaillen gereicht und wenn du das so erzählst, da wäre man am liebsten natürlich auch gerne dabei gewesen. Beachvolleyball, absolutes Highlight, was da geboten wurde natürlich an der Copacabana, also das wird so wahrscheinlich nie, nie wieder geben. Es gab aber im Vorfeld viele Diskussionen. Mit welchen Gefühlen bist du denn nach Brasilien gereist?
2: Ich bin natürlich auch durch die wahnsinnig negative Berichterstattung bis aufgeschreckt gewesen, muss ich zugeben. Ich hatte natürlich Bedenken, was die Sicherheitslage betrifft. Ich hatte auch ein bisschen im Hinterkopf die Zika-Gefahr rumschwirren. Rückblickend muss ich sagen, finde ich es fast schon ein bisschen beschämend, wie groß die Panikmache war im Vorfeld. Ich meine, soweit ich weiß, gab es in den ganzen knapp drei Wochen Olympia in komplett Rio keinen einzigen gemeldeten Zika-Fall. Und... Die Sicherheitslage war, wurde mir von den Brasilianern bestätigt, dass Rio noch nie ansatzweise so sicher war, wie es während den Spielen der Fall war. Weil einfach wahnsinnig viel Polizei und Militär aufgeboten war. Dass in so einer Stadt trotzdem ein paar Dinge vorfallen, die man ja mitbekommen hat, dass irgendwann mal, glaube ich, auf einen Medienbus geschossen wurde oder eine Kugel im Pressezelt bei den Reitern gelandet ist. Ja, es ist ja zum Glück nichts passiert letzten Endes. Von dem her... Also ja, ich muss sagen, das war nicht ansatzweise so dramatisch, wie es im Vorfeld gemacht wurde und wie ich es dann auch ein bisschen befürchtet hatte.
0: Welchen Eindruck hattest du generell denn von der von der Organisation vor Ort? Also Annette hat da eben schon ein bisschen gesagt, man muss sich daran gewöhnen, dass man in Südamerika unterwegs ist und ich finde, das muss man dann auch akzeptieren. Wir können da nicht die europäischen Standards anlegen, aber so generell teilweise leere Stadien, obwohl es noch Tickets gab, das ist natürlich nicht gut.
2: Also ich gebe Annette zunächst mal total recht. In Südamerika ticken die Uhren nun mal ein bisschen anders und da muss man sich auch ein bisschen anpassen. Deswegen ging mir auch, was ja doch so in Sachen Hygiene und teilweise rumgejammert wurde, mir persönlich ein bisschen auf die Nerven, weil man finde, da muss man sich einfach auch anpassen. Man muss dann auch wissen, wo man da ist. Ich meine, man ist in Rio in einem Land in Brasilien, das riesige Probleme hat im Moment und ganz sicher andere Sorgen hat als Olympische Spiele eigentlich, also zumindest die Menschen da. Und von dem her fand ich das unter dem Strich alles eigentlich ganz gut geklappt hat. Was natürlich aus sportlicher Sicht wirklich ein Problem ist und war dass im Olympischen Dorf ja, das Essen so miserabel gewesen sein muss, dass sich die Sportler, quasi die beste Ernährung für die Sportler war noch der McDonalds, der im Olympischen Dorf stand. Und das ist dann natürlich für Leistungssport schon ein bisschen fragwürdig.
0: Also du hast auch den Weg ins Olympische Dorf gefunden, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und wie fandest du es da? Das ist ja so ein, so ein Ort, der eigentlich dann nur den Sportlern zugänglich ist und der was ganz, ganz Besonderes darstellt im Rahmen der Olympischen Spiele.
2: Ja, also es ist so, dass wir Journalisten nicht ins Olympische Dorf direkt reinkommen. Also zumindest bin ich nicht reingekommen. Ich weiß nicht, ob es jemand anderem geglückt ist. Aber es gibt eine sogenannte internationale Zone direkt am Olympischen Dorf, in der sich Journalisten und Sportler treffen können. Und da war ich mehrfach, ja, aber so einen wirklichen Eindruck vom Leben im Olympischen Dorf konnte ich jetzt da zugegebenermaßen nicht bekommen.
0: Es wirkte teilweise von außen aber ein bisschen trostlos, ein paar Hochhäuser und das war es im Endeffekt. Ist dieser Mythos deiner Meinung nach ein bisschen überzogen, was das Olympische Dorf angeht? Ich meine, du warst jetzt nicht direkt drin, aber du konntest ja zumindest ein bisschen erahnen, wie es da abläuft.
2: Also ich sehe es auch so, dass es relativ trostlos aussah von, von außen. Und ich habe jetzt auch von niemandem gehört, der mir erzählt hat, dass im Olympischen Dorf die permanent ganz große Sause abging und man den größten Spaß überhaupt hatte. Vermutlich war das früher einfach nur anders. Man muss ja nur mal mit, mit Leuten reden, die vor längerer Zeit bei Olympia dabei, dabei waren. Ich kann mich an ein Interview erinnern mit, mit dem Hexer, mit Andreas Thiel, bei uns bei Spock. Der hat uns aus Barcelona zum Beispiel 92 noch ganz andere Geschichten erzählt. Ich denke, da haben sich die Zeiten einfach geändert. Viele der bekannten Sportler waren ja auch, glaube ich, gar nicht mehr dabei, wieder mal im Olympischen Dorf und man ist da vermutlich auch generell einfach ein bisschen professioneller geworden von Sportlerseite her, als ob da noch die große Partymeile entstehen könnte, Vermutlich einfach mal, was dann wirklich hinter hinter den Mauern abgeht, wer weiß das schon.
0: Das war ja auch der Eindruck, den man von der deutschen Handballnationalmannschaft hatte. Die haben sich wirklich extrem auf den Sport fokussiert. Da wollen wir jetzt auch wieder zu kommen. Und Bronzemedaille. Eben habe ich auch schon mit Annette darüber gesprochen und gesagt, schade, eigentlich Gold ein bisschen leichtfertig aus der Hand gegeben, aber die Bronzemedaille ist auch rückblickend, wenn man die letzten zwei, drei, vier Jahre sieht, ein absoluter Gewinn. Und die Mannschaft hat sich diese Medaille meiner Meinung nach auch verdient. Wie bewertest du das Turnier der Bad Boys?
1: Also...
2: Zu 100 Prozent haben sie sich Bronze verdient und ich sehe es nicht so, dass Gold verloren würde, sondern ich finde, Bronze ist ein absolut super Ergebnis. Da können die Jungs wahnsinnig stolz drauf sein. Der völlig überraschende Titel bei der EM wurde ja bestätigt, finde ich, durch die Leistung.
0: Welchen Eindruck hattest du denn von der Stimmung in der Halle? Annette war sich nicht so ganz sicher, wie sie es beurteilen soll. Sie war allerdings auch nur bei zwei Spielen. Du hast mir gesagt, du bist bei allen deutschen Spielen auch gewesen. Wie hast du es empfunden?
2: Genau, ich war bei allen Spielen. Die Stimmung war, als wir zum Beispiel gegen die Brasilianer gespielt haben, war logischerweise die Stimmung wirklich sehr gut. Da gab es allerdings das falsche Ergebnis, wie wir alle wissen. Ansonsten, die Halle war natürlich jetzt selten voll oder auch nur ansatzweise voll, aber es war bei weitem besser, als wir es von der WM in Katar beispielsweise herkannten.
0: Das ist doch dann relativ positiv. Da gab es nämlich auch zwei, drei Spiele, wo die Stimmung durchaus ordentlich war. Zum Beispiel, wenn Ägypten und Tunesien gespielt haben, kann ich mich zumindest daran ja. erinnern, dass es da ganz ordentlich gewesen ist. Voll natürlich nicht, aber das ist ein anderes Thema. Als du dann in den Flieger gestiegen bist, zurück nach Deutschland, hoffe ich jetzt zunächst mal, dass der direkt durchgeflogen ist und du nicht so ein Theater hattest wie auf deinem Hinflug. Was waren da so deine Gedanken?
2: Auf dem Rückweg hatte ich keine Gedanken mehr, ehrlich gesagt. Da war ich einfach nur noch blatt und habe geschlafen. Aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Ja, also wie ich es vorher schon mal gesagt habe, was mich wirklich beschäftigt hat, war, wie sehr wir hier in Deutschland ganz offensichtlich dazu neigen, Panik zu verbreiten und das hat mich wirklich nachdenklich gemacht, Wenn man sieht, was da im Vorfeld zum Thema Sicherheit und Zika so alles erzählt wurde und was dann da tatsächlich Fakt war, dann ist das schon, ja, da muss man sich schon fragen, das ist ja nicht ansatzweise gerechtfertigt gewesen, so einen unfassbaren Alarm zu schlagen. Ja, also ich bin, mit einem, ich bin mit einem positiven Gefühl eigentlich zurückgefahren aus Rio, weil mir hat das total getaugt. Mir haben auch die Brasilianer total getaugt. Sie wurden ja in Deutschland, glaube ich, wurden sie immer so ein bisschen wahrgenommen als diejenigen, die bei den Sportveranstaltungen dann unfair waren und Küsse vor den Aufschlägen beim Tennis und beim Beachvolleyball und so weiter. Mag alles stimmen. Wenn man vor Ort war, hat man aber auch gewusst, dass direkt nach dem Spiel das unglaublich freundliche und herzliche Leute sind, denen man dann auch ganz schnell überhaupt nicht mehr böse sein konnte dafür, zumindest wenn man vor Ort war. Und es waren wahrscheinlich, ich habe keine Vergleichsmöglichkeit, es waren meine ersten Spiele, ziemlich sicher nicht die besten Spiele, die es bisher gab. Du hast die Probleme vorher schon angesprochen. Es gab viele relativ leere Hallen und Stadien, ganz oft deshalb, weil sich der normale Brasilianer die Eintrittspreise nicht leisten konnte. Manchmal lag es auch übrigens nur daran, dass die es nicht gebacken bekommen haben, wenn ein großer Anfang war, die Leute einfach reinzulassen. Die Kontrollen haben teilweise verheerend lange gedauert. Von dem her, ja, natürlich war es ein bisschen chaotisch, aber es war südamerikanisch. Und ich fand mit allen Voraussetzungen, die man hatte, mit den Problemen, die das Land hat, fand ich absolut in Ordnung, die Spiele.
0: Eine Frage habe ich dann noch, bevor ich dich verabschiede. Hast du nach diesen Spielen, nach deiner Erfahrung, die du da gemacht hast, Lust auf Tokio 2020 oder sagst du, nee, ist schön, dass ich das mal mitgemacht habe, aber nochmal brauche ich das nicht?
2: Ich würde sofort hinfahren, ganz klar.
0: Das ist eine Aussage, die lässt eigentlich keine Zweifel offen oder keine Fragen offen. Dann sage ich herzlichen Dank, Felix, für deine Zeit und auch für deine Einschätzung. Es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich das teilweise auch bewertet wird, gerade auch zum Thema Sicherheit. Und ich bin schon gespannt darauf, was der Kollege Erik Eggers von Handball in Zeit gleich zu sagen hat. Kurze Pause und dann sind wir wieder da. Der letzte Gast ist in der Leitung und ihr wisst ja, ich hatte ihn eben schon angekündigt, es handelt sich dabei um Erik Eggers von Handball Insight. Moin Moin Erik.
3: Moin Moin aus dem Norden.
0: Für dich waren es ja nicht die ersten Olympischen Spiele, ganz anders als bei Ander Sattler und Felix Götz. Die beiden haben immer noch Probleme damit, das Ganze zu verarbeiten. Ich nehme mal an, das geht ja ganz anders.
3: Ja, es sieht in der Tat ein bisschen anders aus. Ich bin schon wieder quasi mitten im, im Alltagsgeschäft auch um die nächste Ausgabe von Handball Insight jetzt fertig zu schreiben. Natürlich gibt es ja auch noch eine Olympia-Nachlese und wir denken darüber nach, wie sich jetzt die Olympischen Spiele auswirken auf die ja, auf die mittelfristige Zukunft oder langfristige Zukunft. Aber ansonsten bin ich schon wieder sozusagen mit diesem Olympischen Turnier fertig. Hab aber eigentlich gerade an das Turnier sehr, sehr gute Erinnerungen, muss ich sagen. Hab da, bin mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gefahren. Warum denn? Ja, weil ich fand, dass dieses Turnier erstens exzellent organisiert war und wir hatten als Journalisten wirklich hervorragende Arbeitsbedingungen, wir hatten sehr sehr kurze Wege irgendwie zu den Spielern und auch in die entsprechende in das, in das kleine Medienzentrum dort. Die, die insgesamt die Arbeitsbedingungen waren sehr gut. Das Internet hat funktioniert. Man hat irgendwie alle Sachen sofort bekommen. Also das war war wirklich sehr schön und äh, der Zuschauerzuspruch war ja auch sehr gut. Das ist ja so die, die allgemeine Klage gewesen, eigentlich jetzt auch äh, hier aus Deutschland, dass so wenig Zuschauer in die Stadien gekommen seien. Aber genau das lässt sich ja für den Handball nicht sagen. Die Handballhalle war ja fast immer voll. Also da im Schnitt, glaube ich, waren irgendwie zehn oder 11.000 Zuschauer in der Halle.
0: Das ist interessant, also da sind die Meinungen komplett unterschiedlich, wenn man dann auch die Kollegen gefragt hat, wenn die mal woanders gewesen sind, Felix Götz hat sich ja auch andere Veranstaltungen angesehen und hat gesagt, da war teilweise das Stadion halb leer, lag auch ein bisschen mit daran, dass die Brasilianer wenig gebraucht haben, um die Leute dann in die Stadien oder in die Hallen reinzulassen, aber beim Handball scheint es ja ein bisschen anders gewesen zu sein. Was hast du von der Stimmung so gehalten, generell hat dir das gefallen, wie die Brasilianer da beim Handball mitgegangen sind oder eben auch nicht?
3: Ja zunächst muss man sagen, dass die Brasilianer irgendwie Bock äh, auf, äh, auf die Sportart hatten. Das hat ihnen irgendwie gefallen, wie diese Sportart funktioniert. Äh, das insofern war die Atmosphäre eigentlich immer sehr gut und das war wohl eben auch der Grund des Zuspruches, äh, dass die Sportart sozusagen mit ihrem, ja, mit der mit ihrer äh, DNA eigentlich äh, sagen, äh, ja, äh, den Brasilianern gut gefallen hat. <lacht> Was natürlich äh, extrem ungewöhnlich ist, als Mitteleuropäer zu sehen. Und vor allem auch im Vergleich zu den Olympischen Spielen in London ist quasi dieser Hass der Brasilianer auf alles, was irgendwie mit Argentinien zu tun hat. Ja, also dass äh, brasilianische Zuschauer, 5.000, 6.000 oder 8.000 Zuschauer, äh, sich ein Loch im Bauch freuen und jubeln, irgendwie nur, weil ein Argentinien eine zwei minuten strafe kassiert oder vielleicht eine rote Karte, äh, das erlebt man natürlich äh, hier in äh, in Europa eher nicht. Also ich meine jetzt nicht ein Spiel zwischen Argentinien und Brasilien, das hat ja auch gar nicht stattgefunden, sondern da spielte Argentinien, keine Ahnung, gegen Slowenien oder so oder gegen wen auch immer. Und, und da ist natürlich dann die europäische Mannschaft eingefeuert worden, weil es gegen Argentinien äh, ging. Und eine andere Szene fand ich auch noch, oder ein anderes Spiel fand ich auch noch sehr bemerkenswert. Im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel äh, im letzten Spiel musste Deutschland äh, gegen Slowenien äh, gewinnen, äh, nicht nur um Gruppenerster zu werden, sondern damit war dann auch klar, dass die Brasilianer sich fürs Viertelfinale qualifizieren. Äh, und äh, trotzdem äh, haben die Brasilianer äh, den äh, Slowenen zugejubelt, äh, obwohl sozusagen das äh, sozusagen für, die eigene, für das eigene Abschneiden, äh, nicht, äh, Abschneiden nicht in Ordnung war. Ja? Also Es war denen offenbar nicht äh, diese Gruppenkonstellation bekannt, den Zuschauern.
0: Fandest du das gerade mit, mit diesem Verhältnis zur Argentinien ein bisschen befremdlich?
3: Ja, natürlich ist das als äh, als äh ist es uns fremd als Mitteleuropäer. Das hat ja, das widerspricht ja auch jedem Geist des, des Fair Play. Ja, das ist ja das ja also diese dieses Fair Play und äh, diese Achtung vor der sportlichen Leistung und äh, auch des des Gegners, das ist ja quasi kennzeichnend für den englischen Sport, wie wir ihn kennen, ja, äh, seit äh, seit äh, über 100 Jahren. Und wenn dann auf einmal äh, sozusagen dieser Haster ins Spiel kommt, fragt man sich schon, irgendwie was da was da passiert ist. Ich habe auch mit Matthias Schulz äh, zum Beispiel mich darüber unterhalten und er sagt, ja, das, äh, wenn die Brasilianer bei uns spielen, egal in welchen Sportarten, dann werden sie schon ein bisschen freundlicher empfangen, also ein bisschen lächelnd, so gequält äh, gelächelt. Ja, also er äh, war damit auch nicht einverstanden. Aber so ist es nun mal und äh, vielleicht äh, vielleicht ändert sich das dann irgendwann in 20, 30, 40 Jahren auch mal. Aber aber wie gesagt, ich fand äh, grundsätzlich die Atmosphäre in der Handballhalle war toll. Also das war viel besser, als ich das erwartet hatte. Das kann man mal festhalten.
0: Wie war denn für dich die Atmosphäre außerhalb der Halle? Denn du hast ja auch gesagt, du hast natürlich schon vorher mehrere olympische Spiele erlebt und wir haben ja auch vor den olympischen Spielen zusammen darüber gesprochen, welche Erwartungen du hast, konnten die einigermaßen erfüllt werden. Also sprich, war es im Prinzip so, wie du es dir vorher vorgestellt hast, unabhängig davon, dass du natürlich auch noch nie in Rio gewesen bist, soweit ich zumindest weiß?
3: Nee, ich war vorher noch nie in Rio. Also ich, ich habe ja auch nicht in diesen Medienzentren äh, oder Medienhäusern gewohnt, sondern privat äh, in einem äh, bürgerlichen Viertel namens äh, äh, Rangeras. Und in der Stadt äh, selbst war teilweise dann, also da wo ich gewohnt habe, war gar nicht zu merken, dass die Olympischen Spiele da stattfinden, wenn man ehrlich ist. Ja, das, äh, weil auch äh, der Hauptort, auch dort wo der Handball ja stattfand, äh, von, der Kern, äh, von, dem, von dem Kern oder dem Zentrum Rios ja das ewig weit entfernt war. Da musste man ja eine Stunde rausfahren. Ja, das äh, auch das ist natürlich dann äh, schwierig dann für so eine Stadt äh, dann mit Olympia irgendwie umzugehen. Allein Beachhandball und äh, Segeln waren noch relativ zentral sind ja sozusagen und auch die Radsportwettbewerbe auf der Straße sind quasi in dieser Kernstadt äh, dann abgehalten worden. Ja, das ist natürlich äh, das war natürlich sozusagen für das Flair oder für für die Atmosphäre dann in der Stadt abträglich, kann man sagen, aber all das, was auf dem Gelände dann in, in Rio passiert ist, äh, fand ich äh, eigentlich in Ordnung, muss ich sagen. Es gibt, äh, es gab immer so auch, äh, auch das hat mit Argentinien zu tun. Also ich habe zum Beispiel das olympische äh, Halbfinale der Männer angeguckt, als äh, Del Potro äh, äh, gespielt hat. Auch da äh, sind die Zuschauer sozusagen steil gegangen, äh, weil es gegen Argentinien ging, ja gegen Nadal äh, in dem Fall. Und äh, danach äh, fand dann das Frauenfinale statt zwischen Kerber und Monika Pulch. Und, äh, und dann sind die Leute nach Hause gegangen. Dass danach ein Frauenfinale, ein olympisches äh, Frauenfinale stattfand äh, und da eine Olympiasiegerin ausgespielt wird, das war denn egal, weil es jetzt nicht mehr gegen Argentinien ging. Ja, das äh, genau das Gleiche, quasi wieder wie im Handball. Äh, das fand ich auch ein bisschen befremdlich. Aber ansonsten, wie gesagt, ich fand die Atmosphäre in Ordnung. Was ich sehr schade fand, war, dass das Olympiastadion, in dem die Leiterletik-Wettbewerbe ja stattgefunden haben, dass das nicht auf dem olympischen Gelände oder Kerngelände war in, in Bara, sondern sehr weit entfernt davon. Das, ist, das darf eigentlich nicht sein bei olympischen Spielen, meine ich.
0: Das war, soweit ich weiß, ich war ja auch vor Ort in London komplett anders und ich habe auch schon ein bisschen Informationen eingeholt, wie es in Tokio sein soll. Da wird es auch ähnlich sein wie in London. Also das ist natürlich eine organisatorische Sache. Ich korrigiere dich übrigens ungern, Erik. Der Argentinier ist Juan Manuel de Potro. Nadal ist der Spanier, aber macht nichts. Die Situation ja, ist im Prinzip weg, die gleiche. Ja. Ne? Also ja, ja. trotzdem ging es ja darum, wie die Stimmung im Stadion war. Und ich habe das Spiel auch am Fernseher verfolgt. Und da konnte man das auch klar wahrnehmen. So ist es eben halt in Brasilien. Ticken die Uhren ein bisschen anders, haben wir nicht zum ersten Mal in dieser Sendung gesagt. Kommen wir zum Sportlichen. Wir haben ja auch in der Vorberichterstattung, wir beide auch, darüber diskutiert, wie können sich zum Beispiel die neuen Regeln auswirken. Da möchte ich mit dir jetzt ein bisschen drüber diskutieren. Wie hast du es empfunden, die neuen Regeln bei Olympia?
3: Ja, die Regeln haben sich enorm ausgewirkt, meiner Meinung nach. Also Wir haben teilweise die Statik des Spiels ja, radikal verschoben, meine ich. Natürlich nicht in allen Spielen, weil einige Mannschaften sich ja quasi geweigert haben, dieses neue äh, Überzahlspiel mit sieben gegen sechs oder sechs gegen sechs im Falle einer äh, Unterzahl zu spielen. Äh, aber es gibt äh, eben, oder es gab eben zwei Mannschaften, äh, die sich sehr intensiv diesem Überzahlspiel gewidmet haben. Das waren die Kroaten äh, und äh, und die Deutschen. Und äh, die Kroaten und die Deutschen sind ja bekanntlich im Männerturnier ein Gruppensieger geworden. Und äh, dann haben die Kroaten aber ja ihr Viertelfinale verloren gegen die Polen, weil sie mit der 5-1-Deckung der Polen nicht klar äh, klarkamen. Äh, aber die Deutschen äh, haben alleine durch das Überzahlspiel, äh, äh, das war ein wesentlicher Faktor, meine ich, im Halbfinale gegen Frankreich, äh, sozusagen ihr eigentlich katastrophales Spiel stabilisieren können. Äh, die haben ja, wie wir alle gesehen haben, über 45 Minuten äh, 7 gegen 6 gespielt, wenn das möglich war. Und... Äh, und haben sich dadurch, obwohl sie eigentlich wirklich einen super gebrauchten Tag erwischt haben, also der Rückraum, der vorher so glänzend gespielt hat, war ja eigentlich eine Katastrophe gegen die Franzosen, trotzdem dieses Spiel beinahe gewinnen können. Ja, Und daran sieht man irgendwie, wie, wie wichtig dieses Überzahlspiel in diesem Turnier war.
0: Also die neuen Regeln haben sich laut Erik Eggers schon massiv ausgewirkt, gerade in diesem Fall der deutschen Mannschaft. Ich denke, die meisten werden sich an dieses Spiel noch erinnern können. Was ist denn mit den anderen Regeln? Also das passive Spiel, sechs Pässe dann nur noch. Hast du da eine Auswirkung wahrgenommen oder eine Veränderung? Ich ehrlich gesagt nicht so sonderlich viel, denn wann der Arm des Schiedsrichters hochgeht, ist immer noch eben im Ermessen des Schiedsrichters.
3: Ja, das, das sehe ich genauso. Ich habe auch nicht ein einziges Mal sehen können, dass das passive Spiel wegen der, wegen der sechs Pässe dann abgepfiffen wurde, tatsächlich. Äh, was ich interessanter fand, war die Beobachtung, äh, dass, ähm, dass eine Mannschaft, äh, die Überzahl spielt, also sieben gegen sechs beispielsweise, äh, dass die viel später äh, sozusagen für das passive Spiel sanktioniert wird oder das passive Spiel angezeigt wird. Ja, das äh, so nach dem Motto, äh, also da war mein Eindruck ist, dass die Schiedsrichter, alleine dadurch, dass das Überzahlspiel quasi stattfindet, irgendwie dann das passive Spiel gar nicht mehr, sozusagen, dass das gar nicht mehr in Rede steht. Ja, verstehst du, was ich meine? Dass sozusagen dann irgendwie dieses passive Spiel quasi anders äh, interpretiert oder gehandhabt wird. Und das darf ja eigentlich nicht sein. Ja, das, äh, da, da müssen die Schiedsrichterfunktionäre und die Schiedsrichter einfach auch äh, sozusagen anders eingestellt sein, meine ich. Ja, und äh, wie ich überhaupt fand, irgendwie, dass, dass das äußerst unterschiedlich ausgelegt worden ist, das passive Spiel. Und oft zu später arm gehoben wurde. Also ein besonders drastisches Beispiel, fand ich, war auch wieder das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich. Die Deutschen gleichen aus, 67 Sekunden okay. vor, vor dem Schlusspfiff. Und dann dürfen die Franzosen im Prinzip bis ganz vor Schluss, den Ball da hin und her spielen, ohne tatsächlich Angriffsbemühungen zu zeigen. Also normalerweise müssen die Schiedsrichter auch hier viel, viel früher abpfeifen und den Deutschen den Ball geben. Ja, das war katastrophal interpretiert nach meiner Meinung.
0: Das war, glaube ich, nicht die einzige Situation in diesem Turnier. Teilweise fand ich das Niveau der Schiedsrichter sehr gut, bezog sich aber auf wenige Paare. Andererseits, naja, also es ist wie es ist, wir können es sowieso nicht mehr rückgängig machen. Ich möchte noch auf die letzte Regeländerung zu sprechen kommen, und zwar die mit den drei Angriffen nach einer Verletzungsbehandlung. Wie hast du die wahrgenommen?
3: Ja, die hat sich äh, auch schon äh, ordentlich ausgewirkt, <lacht> finde ich, äh, weil natürlich viele Spieler jetzt, obwohl sie vielleicht irgendwie auch einen Schlag abbekommen, natürlich schnell aufstehen und wieder zurücklaufen. Und dadurch die Behandlungspausen natürlich ja, doch drastisch auch minimiert oder reduziert, reduziert werden. Ja, diese Regeländerung hat sich tatsächlich ausgewirkt und dann kann man natürlich darüber streiten, ob, ob die das machen, eben alleine wegen dieser Regeländerung oder ob es eben sozusagen, ob dadurch jetzt die Schauspielerei einfach dann reduziert wird. Das kann ja auch gefährlich sein, also wenn ein Spieler sozusagen sich dann wieder hochrappelt und eigentlich aber behandelt werden muss, dann ist es natürlich eigentlich eine falsche Entwicklung. Also die, diese Regeländerung, finde ich, muss man auch weiter diskutieren, ob das so in Ordnung ist. Ja, das, das sollte weiter auf dem Prüfstand sein, aber diese Überzahlregelung wird ja auch weiter diskutiert werden. Also, da bin ich äh, auch nicht, äh, da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie tatsächlich wieder zurückgenommen wird.
0: Bei welcher dieser drei Regeln glaubst du denn, ist die Chance am größten, dass sie zurückgenommen wird?
3: Ich glaube, dass die einzige Regel, äh, die, die tatsächlich jetzt noch zur Debatte steht äh, und äh, vielleicht zurückgenommen wird, diese Überzahlregel ist, weil die einfach das Spiel zu sehr verändert. Ja, das, äh, das wird natürlich diskutiert werden, äh, aber da kommt es natürlich dann auch darauf an, wie der Weltverband das, äh, das handhabt. Hafer Mustafa hat ja schon während des Turniers äh, gleich mal äh, lockerflugig erklärt, dass das hier alles äh, wunderbar und prima funktioniert äh, und äh, die Zuschauer das ja toll finden. Und äh, es, wir wissen ja, wie kompliziert das ist, äh, solche Sachen äh, tatsächlich dann auch wieder zurückzunehmen. Also es müsste ja äh, eine Mehrheit äh, äh, für den nächsten IHF-Kongress gefunden werden. Erstmal Verbände, die sich dafür einsetzen. Äh, und dann äh, braucht man äh, eine Zweidrittelmehrheit, äh, die das sozusagen wieder verändern könnte. Ja, also das sehe ich eigentlich im Moment nicht. Also es wird äußerst kompliziert und äh, aber auch da müssen wir natürlich dann jetzt erstmal abwarten, wie sich äh, diese Überzahlregel quasi im Alltag in der Liga jetzt auch auswirkt. Und äh, im Moment, äh, sehe ich das nicht, dass sie äh, drastische Einflüsse auf das Spiel hätte in der Bundesliga, muss ich sagen. Ja, also jetzt die ersten Bundesligaspiele, Spiele, die zu sehen waren, irgendwie da haben sich die Trainer mit diesen Formationen doch sehr zurückgehalten. Es gibt ja keine Mannschaft, die das nur spielt beispielsweise sondern das wird nur äh, partiell eingesetzt, äh, gerade in unterzahl äh,
0: Apropos Hassan Mustafa, hast du schon die ersten Bälle mit Supergrip für deine Kinder bestellt?
3: Ja, meine Kinder spielen ja, äh, muss ich sagen, kein Handball, sondern gehen zum Toren und Reiten. Äh, insofern kommt das sowieso nicht in Frage, aber was dieses Herzverbot angeht, äh, da bin ich extrem skeptisch, wie die meisten Spieler auch. Ich glaube, äh, dass sich das so nicht umsetzen lassen wird. Ja, dieser geharzte oder dieser ungeharzte äh, Ball wird oder selbstklebende Ball der wird jetzt im nächsten Jahr glaube ich äh, uns nicht mehr so richtig beschäftigen sondern das wird dann wahrscheinlich zu den Akten gelegt werden nehme ich an
0: ein bisschen wie die Premier League Handball
3: ja im Moment ist sie kein Thema ganz offenbar ja das äh, im Moment sieht es so aus als würden sich die Clubs äh, in der alten Formation im äh, Forum, äh, Forum Club Handball äh, mit der mit der IHF einigen über ein Modell über, über 2018 hinaus.
0: Das klingt interessant, da sollten wir demnächst noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, aber ich möchte ja eigentlich auch bei den Olympischen Spielen bleiben, ist ja unsere Rückblicksendung und ich hatte es ja auch angedeutet, vielleicht kommt da noch eine zweite. Also erstmal noch aufs Sportliche bezogen, Dänemark Olympiasieger bei den Männern und... Russland, Olympiasieger bei den Frauen. Nach dem McLaren-Report, der da rausgekommen ist, ist das natürlich so mit ein bisschen Fadenbeigeschmack. Vielleicht kannst du bitte beide diese Titelträger noch bewerten. Sind das die Gewinner, die sich auch verdient haben? Klar kann man natürlich am Ende immer sagen, sie haben Gold geholt, dann haben sie es verdient, aber die auch sportlich die besten Teams waren.
3: Ja, das Frauenturnier habe ich nicht so intensiv beobachtet, äh, sondern nur dann die, Fa die Finalspiele mir angeguckt, äh, die K.O.-Spiele. Und äh, da muss man schon sagen, dass die dass die Russinnen ja eigentlich anders gespielt haben jetzt äh, auch schon bei den Weltmeisterschaften in Dänemark als äh, als in den Jahren davor, wo sie eigentlich ja nur diese, diese riesigen Spielerinnen hatten. Die haben sie immer noch für die Abwehr, so ist das nicht. Äh, die spielen quasi eine Abwehr wie die deutschen Männer auch mit äh, großen Spielerinnen. Aber in, äh, in der Offensive spielen sie ja deutlich äh, Verändert äh, mit äh, Spielerinnen, die teilweise irgendwie 1,65 Meter groß sind und da im Rückraum, äh, in, den, in den Rückraum ziehen äh, von außen. Das, äh, da gibt es schon sozusagen auch spielerische, neue spielerische Varianten und, äh, ja, und Möglichkeiten, die oft da offenbar zulässt, jetzt neuerdings. Äh, was, die, äh, was diese Doping-Geschichten angeht, äh, ist das natürlich äh, äußerst fragwürdig, äh, weil weil wir natürlich dann auch für die russischen Frauen äh, in den letzten Jahren diese konsequenten äh, Trainingskontrollen äh, in Russland nicht hatten. Ja, das ist ja ist ja logisch. Andererseits äh, kann man natürlich auch darüber diskutieren, äh, ob äh, tatsächlich irgendwie, ob das jetzt sozusagen ein großes Problem im Handball darstellt, aktuell, äh, das, äh, das Doping-Problem. Ja, wir wissen nicht irgendwie, was da, was da passiert in Russland und wir wissen ja aber auch nicht, äh, wie kontrolliert wird in, äh, in anderen Ländern, in Brasilien zum Beispiel, darüber könnte man ja genauso diskutieren. Die brasilianischen Frauen sind ja genauso wenig kontrolliert worden wie die Russen. Ja, die sind im Viertelfinale dann ausgeschieden. Da spielt das dann vielleicht von heute aus nicht mal so eine große Rolle. Aber das ist natürlich, also das als generelles Problem sehe ich das nach wie vor. Aber wie gesagt, es wäre ein bisschen einseitig, das nur bei den Russen anzusiedeln. So, Was die Männer angeht... Dänemark ist natürlich ein absoluter Außenseiter-Sieg gewesen, zumal sie ja die letzten Finals gegen Frankreich immer verloren haben. Ich hatte mich irgendwie vor dem Finale mit einem dänischen Kollegen unterhalten, der extrem skeptisch war, der natürlich dann irgendwie Omaier als irgendwie Schreckgespenster im Tor gesehen hat. Und, und ich habe ihm gesagt, es kommt eigentlich nur darauf an, dass Landin mal einen vernünftigen Tag erwischt und die Abwehr funktioniert. und und die Franzosen dann vielleicht zum Spielende dann auch einfach zu müde sind die wichtigen Figuren wie karabatisch oder Nafis und das nicht mehr nicht mehr auf die Reihe kriegen das hatten wir ja auch in dem deutschen Spiel genauso gesehen dass die dass diese beiden Schlüsselspieler dann müde wurden und ja ich finde das fantastisch einerseits dass die denen das geschafft haben dass mal da eine neue Farbe auch in dieses olympische Turnier gekommen ist und und andererseits äh, fand ich, dass die Franzosen dadurch, dass sie dieses Überzahlspiel komplett ignoriert haben, letztlich irgendwie die Goldmedaille eigentlich weggeworfen haben, so in, in den Gullideckel geworfen haben, könnte man sagen, äh, weil die äh, äh, weil die halt normalerweise ja die jüngeren Spieler äh, in der zweiten Riege beispielsweise mit dem Überzahlspiel irgendwie hätten aufs, aufs Parkett schicken können irgendwie in vielen Spielen und dadurch ja Leute wie Karabatisch und Nassis irgendwie hätten schonen können. Ja, das, äh, das ist das, was ich am wenigsten begriffen habe in diesem olympischen Turnier, dass die Franzosen einfach da komplett drauf verzichtet haben, weil Karabatisch da einfach keinen Bock drauf hatte. Ja, und äh, die Dänen haben das auch nicht äh, exzessiv gespielt, aber sie haben das, äh, sie haben das Spiel ja aus, äh, das Überzeitspiel aus psychologischen Gründen am Anfang äh, des Finals eingesetzt, äh, wie Gudmundsson danach erklärt hat, um die Franzosen zu schocken. Ja, die haben gesehen, wie die Deutschen die Franzosen so auseinandergespielt haben. Und, äh, und dann haben sie diese Sieben gegen Sechs da die erste Viertelstunde ja relativ konsequent gespielt, um einfach zu zeigen, dass sie da, ja, dass sie auch die breite Brust haben, irgendwie sozusagen den Franzosen entgegenzutreten und sich nicht irgendwie da vom Feld jagen lassen wollten. Auch eine interessante Geschichte, finde ich, aber eben auch äh, wieder ein Zeichen dafür, wie wichtig dieses Überzahlspiel war.
0: Und es hat Einfluss genommen auf dieses Finale, so wie du das jetzt geschildert hast. Du hast gerade die Franzosen ja auch explizit nochmal angesprochen, dass sie da nicht mehr ihre Ersatzspieler eingesetzt haben. Vielleicht ist die zweite Garde auch einfach nicht mehr stark genug und definitiv nicht mehr so stark, wie sie das vor drei, vier Jahren nochmal gewesen ist. Da kommt dann auch diese Weltmeisterschaft in Frankreich jetzt noch. Glaubst du, das wird das letzte Hurra der Franzosen dieser Generation?
3: ja wenn überhaupt also wenn die äh, wenn die jetzt äh, mit ähnlichen Konzepten in diese Weltmeisterschaft gehen und weiter dieses Überzahlspiel ignorieren dann werden sie garantiert nicht Weltmeister werden das äh, kann man vorhersagen ja, dann äh, das wird andere Mannschaften geben dann irgendwie auch wie Slowenien und die Kroaten und äh, und äh, und Dänemark und Deutschland äh, die dann immer dieses immer besser dieses Überzahlspiel äh, abstimmen werden und äh, die Deutschen haben das ja jetzt schon sehr sehr stark gemacht fand ich und das wird ja immer weiter äh, raffiniert und verfeinert werden, ist doch, äh, ist doch logisch. Und wenn die Franzosen äh, einfach glaub, nur äh, glauben, dass sie ohne dieses Überzahlspiel irgendwie so ein Turnier gewinnen können, äh, dann werden sie scheitern und zwar grandios, das äh, kann man vorhersagen, glaube ich.
0: Dann habe ich eine Frage noch zum Abschluss, natürlich zur deutschen Mannschaft. Wie bewertest du das Turnier des dab teams das aus meiner Sicht sehr, sehr gut gespielt hat. Natürlich immer mit Phasen drin, wo man gesagt hat, mh, hätte nicht sein müssen, aber es ist ja auch noch eine relativ junge Truppe.
3: Ja, das stimmt. Also es gab äh, es gab da viele extrem positive Ansätze, fand ich. Äh, positive Faktoren. Wen ich fantastisch fand in diesem Turnier war Paul Drucks, äh, der ja doch eine eher gebrauchte Rückrunde gespielt hatte und der dann gleich im ersten Spiel voll da war und äh, sich da reingeworfen hatte äh, in die gegnerische Deckung, als gäbe es kein Morgen, ich fand auch wieder extrem bemerkenswert. Hefner, äh, finde ich, hat toll gespielt, abgesehen von seinem Auftaktspiel. Äh, überhaupt der ganze Rückraum, das hat alles sehr flüssig gewirkt. Ich habe schon gesagt, irgendwie im Positionsspiel, natürlich auch bedingt durch das Überzahlspiel, im Positionsspiel haben die Deutschen so gut gespielt äh, wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Das hat mich so an diese goldene Generation erinnert, wo das teilweise auch äh, durch dieses Lemgoer system sehr flüssig abgelaufen ist alles. Und äh, also wer, wer das gesehen hat, äh, der weiß, dass äh, die Deutschen auch in den nächsten Jahren eine sehr, sehr gute Rolle spielen werden, weil ja alle Spieler so jung sind noch. Ja, Die, die meisten können ja noch fünf, sechs Jahre spielen, selbst äh, so Leute wie Weinhold äh, und, äh, und Gensheimer, die ja äh, jetzt äh, äh, 30 werden oder geworden sind, äh, die, äh, die werden ja auch noch ein paar Jahre spielen. Also Insofern äh, bin ich extrem optimistisch äh, für die für die nächsten Jahre, für die Weltmeisterschaft sowieso, und äh, da wird, äh, man muss jetzt nicht irgendwie eine neue große Generation gleich ausrufen, aber äh, sie werden halt immer um diese Medaillen mitspielen und vielleicht auch den einen oder anderen Titel gewinnen.
0: Zwei Medaillen in zwei Turnieren hintereinander, das hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr und deswegen können wir da auch sehr, sehr optimistisch, wie du es gerade formuliert hast, in die nächsten Monate und Jahre blicken. Ich denke, wir haben da zumindest mal eine nicht goldene Generation, aber eine bockstarke Generation. Erik, ich danke auch dir recht herzlich für deine Einschätzung und deine Analysen. Wir sind jetzt immer ein bisschen sportlicher geworden und ich denke, es war auch nochmal wichtig, hinten raus über das zu sprechen, was auf dem Handballfeld so los war. Und bedanke mich, nicht nur bei Erik, sondern natürlich auch bei den Hörern, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Es war nochmal ein Rückblick auf die Olympischen Spiele in Rio und alle weiteren Informationen gibt es wie immer auf facebook.com slash kreisab oder bei twitter at kreisab.de. Wir hören uns dann wieder am kommenden Montag zur nächsten Ausgabe, zur nächsten Regelung. Ausgabe von Kreisab.